0: Recuerda el obscurantista mundo del siglo XV. ¡Ah, qué recuerdos! Si tan solo pudiera tener un álbum de fotos para recordar a todos los que contribuyeron en el plan para hacer de este un mundo más sombrío y lóbrego, como el buen Torquemada. El plan era bueno, pero al final todo se vino abajo. Pero fue en la vieja Italia de 1532, para ser más preciso, en el corazón de la Europa que aún se disputaban muchos. En aquel entonces, era yo apenas un chaval. Jugaba petanca con mi amigo Nicolás y compartía con él historias de obscurantismo político. Yo, gran conocedor, y él un niño moderno de mente abierta con ganas de aprender y de escribir. El fin justifica los medios. Le dije un día al hacer trampa en uno de los juegos. <ríe> él aprendió rápido. Le conté mil historias de lo que sucede en el mundo de la política y él lo documentó en un archivo interminable de buena voluntad llamado El Príncipe. Hoy, ese documento es referencia y materia obligada en todo Senado, Cámara Alta y Baja, Parlamento, dictadura de cualquier tipo. Por supuesto, libro de cabecera de políticos de todos niveles, sobre todo de presidentes, primeros ministros y dictadores de todo el mundo. En una de sus disertaciones me dijo, «La política no tiene relación con la moral». Y yo aplaudí diciéndole que así había sido hasta ese día, que así era hoy y que así sería por los siglos de los siglos. Mi joven discípulo se graduó, por supuesto, cum laude, si tan solo hubiera yo escrito mis ideales, en vez de platicarlos con el joven Maquiavelo, estaría yo en los libros de historia y no él. Claro, aquí administrando la fauna de este circo y sus fenómenos, no me la paso nada mal. Veo pasar al mundo caminar y de paso, le meto el pie a uno que otro. <risas> Lo he expresado una y otra vez en este mismo medio. Antes no me gustaba la política porque no la entendía. Ahora no me gusta porque la entiendo. Ya discutimos el porqué de la pobreza en el episodio 162 de Azul Chiclamino y también sobre la ética y la política en el 163. Ahí mismo apareció la cifra brutalmente arrolladora. Solamente el 6% de un grupo de encuestados confía en los políticos. Estudios de Azul Chiclamino apuntan a que son probablemente sus mamás. Pensé enseguida en las enseñanzas del maestro Maquiavelo. Dice la Real Academia de la Lengua Española: maquiavélico, maquiavélica. 1. Perteneciente o relativo a Maquiavelo o al maquiavelismo. Ajá, bla bla bla. 2. Partidario del maquiavelismo. Ajá, bla 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 bla. Aquí está. 3. Astuto y engañoso. Hmm. Fui directo a mi librero por mi copia de El Príncipe y... No, no la encuentro. Es un libro que he leído al menos tres veces, pero no está. Es un libro que probablemente he regalado tres veces porque... Pues porque no está. Así es que voy a la librería y lo compro por 50 pesitos. 2 dólares y medio. Sí, ya sé. Está en PDF en Internet, tiene audiolibro en YouTube, pero si no lo compras no hay industria literaria, pienso yo. Además de que hay que tener una copia de El Príncipe en tu buró, así como del diario de Ana Frank, La Divina Comedia, Breve Historia del Tiempo, El Hombre en Busca de Sentido y Los Lugares a los que Irás del Dr. Zeus. En fin, lo leí nuevamente. Me sorprende que un libro de 1532 sea aún tan vigente y relevante hoy en día. Hoy podemos revalidar lo que hace más de 500 años se escribió. Déjame ponerte algunos ejemplos. Primero, la mejor fortaleza que un príncipe puede poseer es el afecto de su gente. El capital político, ¿te das cuenta? Más importante es la popularidad y con base a ella se toman actualmente muchas decisiones políticas. Antes el afecto era importante, hoy lo es más. Tras un cálculo preciso, es popular quien se come una barbacoa en la carretera con un vaso de jugo de piña miel. Es popular quien se permite juguetear con un cómico en un sketch. Es popular quien se muestra accesible al pueblo. El afecto de la gente es algo que hay que tener para poder gastar en decisiones y tiempos impopulares, sin importar si es bueno o malo para el pueblo, si conviene o no al desarrollo de el reino. Segundo, todo el mundo ve lo que aparenta ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Es curiosa la forma en la que los gobernantes aparentan ser lo que quieren ser, pero no pueden dejar atrás su naturaleza. El juego del presente, lo que toca hacer hoy. La ola a la que corresponde montarse y surfear. La frase y la idea de hoy. El distractor que corresponde. La tía Maruca decía... ¿Quieres saber quién es Andrés? Vive con él un mes. Y era muy cierto. Hoy te digo, ¿Quieres saber cómo es Andrés? Checa sus tweets de hace tres o cuatro años. Y ojo que el nombre, pues aquí es casualidad. pues ¿Qué quieres? Así es que pues, pues yo no lo hice. Yo no, no tengo la culpa de que, de que la rima sea así. Los mensajes históricos de sus redes sociales mostrarán la verdadera naturaleza y la goliatesca distancia entre lo que decía y lo que dice un gobernante Contradicciones Exigencias a anteriores gobiernos Que resaltan lo que hoy hacen en la actualidad Una vez que tienen el poder Se vuelven enemigos de sí mismos Gracias a los registros De la pluma del creador Tercero Un príncipe nunca carece de razones legítimas Para romper sus promesas Hay dos maneras de combatir decía Mac. Una con las leyes, otra con la fuerza. La primera distingue al hombre, la segunda a las bestias. El secreto, como conductor de microbús en cualquier gran metrópoli, es actuar como humano y como bestia. El príncipe debe comportarse como león y como zorro, continúa Mac. El león no sabe protegerse de las trampas y el zorro no sabe protegerse de los lobos. Hay pues que ser zorro para protegerse de las trampas y león para espantar a los lobos hoy vemos fácilmente ambas características en los gobernantes siendo uno y siendo otro en un escenario y en otro ante una circunstancia y ante otra ante un público y ante otro cuarto hay tres modos de conservar un estado destruirlo radicarse en él y por último Dejarlo seguir por sus leyes ¿Por qué un gobernante Debe cambiar de residencia? Hmm. Pues Porque si lo destruyes pues, pues no hay nada que gobernar después Y si lo dejas con sus leyes previas pues, pues entonces no lo gobiernas La solución es ir a ese estado A donde hay que vivir con él El primer cuadro de la ciudad El Zócalo Es el sitio más representativo De la nueva conquista Estar ahí, vivirlo es estar en el corazón mismo de la conquista. Además de que, pues, está más cerca de los tacos de canasta los especiales. Más que simbolismo, es maquiavélico. Quinto, el primer método para estimar la inteligencia de un gobernador es mirar los hombres que tiene a su alrededor. ¿Qué demuestran los gobernantes? Ciertamente rodearse de gente como ellos. El gabinete de Trump tiene seis mujeres y un afroamericano. El gabinete de Obama tenía el doble de mujeres y ni se diga de afroamericanos. El gabinete de Trudeau tiene el mismo número de hombres que de mujeres, enriqueciéndolo además con una diversidad étnica y de género. Pero a lo que se refiere Maquiavelo es quien aporte en vez de adular. Hoy vemos pocos concejales y muchos aduladores de el traje nuevo del emperador ¿qué no sexto los hombres van de una ambición a otra primero buscan asegurarse contra el ataque y luego atacan a otros ¿cuántos gobernantes son recurrentes atacantes el día de hoy? lo hace sobre todo en los sitios donde son fuertes donde están asegurados y no donde podrían mostrar vulnerabilidad ¿te das cuenta? poner apodos es lo IN en la actualidad no nos hagamos, lo que está de moda y lo que está bien visto, según ellos. Pero por otro lado, estamos buscando irónicamente eliminar el bullying de las escuelas y apelar al respeto de género. Los ataques bellacos e indignos son vacíos de argumentos que apelan a la risa fácil y rápida, a la distracción en vez de la argumentación ni hablar. Trump, por ejemplo, suele ser más duro y crítico en los rallies, a diferencia de entrevistas donde más bien se muestra torpe. Cuando son puestos contra la pared, cuando incluso en sus sitios seguros son acorralados, normalmente pierden los estribos y resbalan, viéndose vulnerables. Y séptimo, nunca intentes ganar por la fuerza lo que puedes ganar por la mentira. Sin más que decir Me quedo pues nada más con un tache tipo señorita cometa en el cachete Por parte del profesor con un pincel grande y negro A todos Nadie se salva del engaño, la mentira y el embuste Muy contrario a su definición La política significa ser cortés y urbano De la mentira todos echan mano No nos engañemos me quedo pensando si en realidad es un manual del poder, como dicen muchos, igual que el Viagra es para el no poder. Si lees El Príncipe con otros ojos, te darás cuenta de que es más bien un guión sarcástico del gobierno en turno o una serie de observaciones y críticas del teatro gubernamental que hoy vivimos. Algo similar a una reseña de Yelp en la actualidad sobre un restaurante o una reseña sobre una película o sobre una serie. Es una rutina de stand-up muy actual que retrata y critica la realidad del mundo en el que vivimos. Y todos, tanto gobernantes como gobernados, aplaudimos desde las butacas, nos carcajeamos porque, como dice la frase, «It's funny because it's real», es gracioso porque es real. Lo cual me lleva a otro tema. La naturaleza de la risa. Próximamente en Azul Chiclamino. Sí, esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con duda de las referencias? Visita azulchiclamino.com diagonal blog y encuentra sobre todo el transcript de los episodios. Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, por supuesto en YouTube. Y recomienda a Azul Chiclamino a todos tus conocidos. Puedes escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast que puedas encontrar. Pues estoy en todas. Pero sobre todo te voy a pedir una cosa. Califícame. Ponme cinco estrellitas o pulgares para arriba porque pues, pues así, así funciona este programa y este mundo. Gracias. Maquiavelo. Sí, conoció a muchas personas, entre ellas Leonardo da Vinci. En 1502 y 1503, Maquiavelo lo nombró Ingeniero Militar de Florencia para intentar atrapar la ciudad de Pisa. Intentaron ahogar Pisa de todas sus principales vías fluviales para así poder generar una sequía que habría dado a Maquiavelo todo el apalancamiento que podía haber pedido, pero el plan falló. Florencia también se vio afectada por la sequía, por lo que Leonardo dejó su puesto tan solo ocho meses después. La escritura de Maquiavelo incluso está plagada de expresiones que parecen haber sido sacadas de los cuadernos de Leonardo. El nombre de Maquiavelo se extendió rápidamente por el siglo XVI. Su nombre había llegado al inglés como «epíteto de torcedura». En el teatro isabelino llegó a denotar un tipo dramático, un crepúsculo incorregible impulsado por la codicia y ambición desenfrenada. Incluso, William Shakespeare usó el término como «una taquigrafía despectiva». «¿Soy político?» ¿Soy sutil? ¿Soy acaso maquiavélico? Un personaje de The Merry Wives of Windsor pregunta retóricamente antes de agregar un indignado... ¡No! Ah, oh, por cierto, también se topa a un par de tipos llamados Tony y Douglas. <risa>